0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від Смартосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Привіт всім, хто мене чує. Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Сьогодні ми говоритимо про те, що зазвичай на уроках історії залишають на кінець теми. Так, сьогодні про культуру. Зазвичай у школі культура будь-якого історичного періоду вивчається після знайомства з фактами, подіями, процесами та явищами. І дуже часто це набіри дат, прізвищ та назв, які існують десь окремо від подій, що вивчалися перед цим. Але, на мою думку, культура є невіддільною складовою історії, оскільки культура визначає спосіб життя суспільства, його цінності, уявлення про моральність і правила поведінки. Культурні аспекти впливають на формування історичних подій і розвиток суспільства. Ті чи інші події сталися внаслідок зміни культурних цінностей і прагнення до нового способу життя. Так і навпаки, історичні події мають значний вплив на культуру. Вони можуть сприяти змінам в мові, в мистецтві, релігії та інших аспектах культурного життя. Тому сьогодні ми будемо говорити про українську культуру другої половини XVII-XVIII століття в контексті історичних подій, які сталися в цей період. Друга половина 17-18 століття – період в українській історії насичений подіями, процесами та явищами. Зазначу, що в цей період на розвиток культури на українських землях впливають суспільно-політичні процеси, релігія та європейські культурні тенденції. Останні хоч і з запізненням зазвичай, але доходять до українських земель. В соціально-політичному аспекті за ці півтора століття українська культура розвивалася в умовах Козацької революції середини XVII століття, доби руїни, за часів Мазепи та в період ліквідації козацтва на українських землях. Але варто підкреслити, що на цей часовий проміжок припадає розквіт та трансформація української культури і насамперед через державотворчі процеси на нашій території. Козацька революція і як наслідок утворення Гетьманщини справили значний вплив на розвиток культури – Адже перед Козацькою революцією українські землі перебували у складі Речі Посполитої, і, відповідно, українська культура була під польським впливом. А влада Речі Посполитої не виявила зацікавленості в розвитку української культури, та навіть православна релігія, яку сповідувала більшість населення українських земель, не мала рівноправного статусу у цій державі. Тому, коли утворилася Гетьманщина, українська козацька держава, то і культура позбавлена утисків розквітла з новою силою. Адже з'явилася територія, на якій православна релігія не зазнавала утисків. Монастирі стали центрами освіти, місцями збереження культурної спадщини та осередками письменства. Цей період українське православ'я відіграло важливу роль у формуванні культурної традиції. Церковні школи, що утримувалися коштом братств та козацтва, займалися навчанням населення грамоті через що збільшився загальний рівень освіти серед населення українських земель. І це, своєю чергою, становило конкуренцію польським єзуїтам, які займалися фактично полонізацією українського населення на правобережжі. І ще однією силою, яка боронила самобутній розвиток української культури, було козацтво. Суспільно-політичні процеси, що розгорталися на території Гетьманщини у другій половині XVII століття, знайшли своє відображення у козацькому історіописанні. Козацьке історіописання почало активно розвиватися у 17 18 століттях, коли козацтво стало суттєвою силою на українських землях. Ці історичні твори були написані козацькими канцеляристами, які фіксували події свого часу, відображали важливі битви, дипломатичні зусилля та інші події, що стосувалися козацької спільноти. Одним із найвідоміших творів козацького історіописання є «Літопис самовидця». Сьогодні це одне із найважливіших писемних джерел української історії, яке відображає події Хмельниччини та руїни. Автором твору є невідомий сучасник подій, знаний під псевдонімом «Самовидець» або «Самовидець Київський». Цей історичний твір містить опис військових подій, дипломатичних зустрічей, переговорів, битв та перемог козацького війська під проводом Богдана Хмельницького – він також розповідає про наслідки війни, розділ України між Річчю Посполитою та Московським царством, а також про спроби відновити козацьку державу. Ще одними важливими творами в контексті збереження козацької історії стали роботи Саміла Величка, сказання про козацьку війну з поляками та повість літописна про малоросійські та частково інші події. Це два важливі історичні твори його авторства, які відображають події козацького періоду в історії України. Перший твір відкриває для нас історію козацької революції, а другий – добу руїни. Перший – місто-детальний опис військових битв, політичних переговорів, а також наслідки війни для обох сторін. Другий – описи військових подій, дипломатичні відносини, зміни влади та соціального життя українського народу. Значний внесок козацьке історіописання здійснив і Григорій Граб'янка. Його дійство при зільної брані, твір, у якому автор розповідає історію українського народу з найдавніших часів і до кінця правління гетьмана Івана Мазепи. Акцент, звичайно, був на козацькій історії: революція, руїна, Мазепа. Але ця робота матиме значний вплив на формування національної ідентичності українського народу, як і в цілому козацькі історії Адже ці твори відіграють важливу роль у національному відродженні України у 19 столітті козацьке історіописання стане одним із засобів протидії російському культурному імперіалізму та засобом збереження української ідентичності. Козацькі історичні твори стануть підтвердженням самобутності української історії та державницької ідеї. Згадуючи про культурний розвиток українських земель в зазначений період, треба розуміти, що на цей процес впливали не лише внутрішні, а й зовнішні чинники – а саме на розвиток української культури вплинула культурна течія, що прийшла на цю територію з Європи. Це було бароко. Запам'ятовуємо, що назва цього стилю в українській мові пишеться з однією літерою К. Бароко це художній стиль і культурний рух, який був популярним у Європі протягом 16-17 століть. Він мав великий вплив на різні сфери культури, включаючи мистецтво, архітектуру, літературу, музику та релігійне обрядове мистецтво. Я перерахую риси цього стилю, а ви спробуйте уявити. Так краще запам'ятається. Бароковий стиль можна схарактеризувати такими словами, як експресивність, розкішність, рух та динаміка, контраст та напруження, релігійна символіка. Про кожну характеристику далі. Про експресивність. бароко характеризується емоційністю та драматичністю. Мистецтво і архітектура бароко намагалися викликати сильні почуття у глядачів. Про розкішність. Бароко відзначається багатством деталей, розкішю у використанні матеріалів та розмахом композицій. Висока декоративність і витонченість стали важливими елементами цього стилю. Про рух та динаміку. Бароко намагалося передати відчуття руху та динаміки у мистецьких творах. Використання кривих ліній, закручених форм і комплексних композицій сприяло створенню враження руху та енергії. Про контраст та напруження. Бароко використовувало контрастність світла й тіні великі протиставлення, щоб створити враження напруження та драматизму. Про релігійну символіку. Бароко сильно пов'язане із релігійними образами та символікою. Це стало особливо виразним у католицьких країнах, де барокові церкви та каплиці прикрашалися розкішними деталями і скульптурами. На українських землях, за виключенням західних територій, де переважало класичне бароко, цей стиль набув рис самобутньої української культури, тому в історичній науці називається українським бароко. Іноді можна натрапити ще на назву «козацьке бароко. Але, як зазначає український архітектор Віктор Вечерський, ця назва лише вирізняє соціальну основу розквіту цього стилю на українських землях, підкреслює, що найчастіше замовниками будівництва були козаки, зокрема, козацька старшина. Українське бароко мало свої особливості, втілювало певні цінності та світоглядні уявлення українського народу. Насамперед, воно відображало релігійну самобутність культури – Візантійська та православна спадщина вплинули на розквіт українського бароко. Церкви та монастирі, зведені в цьому стилі, відображали глибоке релігійне переживання та віру українського народу. Розписи та орнаменти на стінах церков створювали атмосферу молитви та відтворювали біблійні сюжети. Також українське бароко стало виразником народної традиції. В українському бароко виявляються елементи української народної культури, такі як народний орнамент, розписи, вишивки та національна символіка. Це сприяло збереженню та популяризації народних традицій у мистецтві та архітектурі. Архітектура була чи не найяскравішим виразником українського бароко, адже бароко започаткувало новий етап у розвитку архітектури на українських землях. Воно принесло нові архітектурні форми, композиції та декоративні елементи, які стали характерними для українських споруд того часу. Церкви, палаци, монастирі та інші будівлі українського бароку стали не лише архітектурними шедеврами, але й важливими символами національної ідентичності. Багато православних храмів реконструювали в українському бароку. Зокрема, це Софія Київська, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Михайлівський золотоверхий собор, Спаський і Борисоглібський собори у Чернігові. Дуже багато нових барокових споруд збудували за часів правління гетьмана Івана Мазепи. Іноді в літературі можна натрапити на назву цього стилю як Мазепинське бароко, але, як зазначає український архітектор Віктор Вечерський, Мазепинське бароко це лише період найінтенсивнішого розвитку цього стилю. Крім архітектури, українське бароко мало свій вплив на розвиток живопису. У живописі українське бароко виразилося у створенні ікон, стінних розписів та ілюстрацій до книг. Художники використовували яскраві кольори, складні орнаменти, щоб створити емоційно наповнені твори. Українське барокове мистецтво також проникло у музичну сферу. Козацькі хори та капелани виконували релігійні та патріотичні пісні, що відображали дух того часу. Звичайно, з XVII століття у нас немає записів виконання творів музичного мистецтва, але ми маємо можливість почути пісні того часу у виконанні сучасних хорів та капел. Наприклад, «Хор перевесло», «Козацька похідна». Бароко мало значний вплив на розвиток української культури, сприяючи розвитку архітектури, мистецтва та музики. Цей стиль втілював у собі емоційність, розкіш та багатство деталей, які характеризували український дух того часу. Він став важливим елементом формування національної ідентичності та підкреслив важливість української культури в контексті європейської культурної спадщини. У другій половині XVIII століття українська культура проходила через зміну стилістичних тенденцій. В цьому періоду характерне завершення бароко та початок класицизму. Крім того, як зазначає український історик Ігор Гирич, у 1800 році наказом царя Павла І було заборонено будувати храми в українському стилі, тобто у бароковому, і навпаки дозволялося будувати у класичному стилі. І вже резиденцію останнього гетьмана Лівобережної України Кирила Розумовського побудували у класичному стилі. І розвиток саме цього стилю припадає на часи ліквідації гетьманської влади та гетьманщини на українських землях, вхід їх більшої частини до складу Російської імперії. Класицизм як стиль, який виник у Європі орієнтувався на античну культуру, знаходив своє втілення в українському мистецтві, архітектурі, музиці та літературі. Українська література в класичному стилі відображала ідеали гармонії, балансу та раціональності. Літературні твори цього періоду характеризувалися чіткими композиційними структурами, використанням класичних жанрів, строгими формами та вишуканою мовою. Письменники мали за мету показати велич українського народу його мови через класичні літературні форми. Українська музика в класичному стилі стала виразним проявом культурної свідомості того часу. Композитори, такі як Дмитро Бортнянський, Максим Березовський та інші, творили симфонії, камерну музику та опери, використовуючи принципи класичної гармонії та форми. Вони розвивали українську музичну традицію, поєднуючи її з класичними засадами. Українська архітектура в класичному стилі відображала строгі форми, симметрію та гармонію багато храмів, палаців та будівель, зведених у цей період, були натхнені класичними архітектурними зразками. Вони мали вишукані деталі, колонади, пілястри та інші елементи класичної архітектури. Українська культура в класичному стилі також відображалася у живописі. Художники створювали картини з байливим урахуванням пропорцій, симетрії та гармонії. Це було особливо помітно в портретах видатних особистостей того часу, які були виконані в класичному стилі з вишуканою деталізацією. Класичний стиль в українській культурі також відображався у ландшафтному мистецтві. Сади, парки та алеї були створені з урахуванням класичних принципів оформлення, з використанням симетрії регулярних геометричних форм та декоративних елементів, що надавали їм вишуканості та гармоній. Важливо зазначити, що класицизм української культури не був лише підпорядкований загальноєвропейським стандартам. Він мав свої особливості впливи української народної традиції та історії – Українські художники, композитори та літератори вносили унікальний національний колорит у свої твори, використовуючи мотиви та сюжети з української історії, фольклору та народних звичаїв. В контексті розвитку класицизму, який орієнтувався на античну культуру, на українських землях зароджується філософська думка. Це й не дивно, адже філософія є однією з складових античної культури. Вагомий внесок у розвиток української філософії здійснив Григорій Сковорода. Не його називали Сократом. Його філософські праці були спрямовані на вивчення людини, її природи, місця в суспільстві та пошуку сенсу життя. Він прагнув до глибинного розуміння істини та гармонії у всіх сферах людського буття. Одним з центральних понять філософії Сковороди була ідея самореалізації людини. Він вважав, що кожна людина має потенціал для розвитку своїх здібностей та виявлення свого істинного «я». За його переконанням, основою для самореалізації є пізнання себе – внутрішня гармонія та взаємодія зі світом. Скворода також був відомий своїм поетичними творами, в яких відображався його філософський погляд на світ. Його поезія відзначалася глибиною думки, філософською рефлексією та метафоричними образами. Він став одним із перших в українській літературі, хто використовував притчі, алегорії та символи для передачі своїх ідей. Розвиток культури на українських землях другої половини 17-18 століть проходив в контексті послідовного панування двох стилів бароко та класицизму. Вони були різними по своїй суті, але на українських землях їх об'єднала народна традиція, яка доповнила їх та збагатила. Розквіт бароко припадає на період становлення та боротьби за існування козацької держави гетьманщини і називатиметься українським бароко, яке асоціюватиметься з козацькою добою боротьбою за державність. Найбільший та найяскравіший прояв українського бароку знайде в архітектурі, а найінтенсивніше розвиватиметься за правління Івана Мазепи. Після правління останнього в найближчі роки на українські землі з Європи прийде класицизм, у якому народиться українська філософська думка і її найвідоміший представник – Григорій Савич Сковорода. І хоча в цей період української історії імперська влада ліквідовує козацьку державність, але українська культура не припиняє свого розвитку. Ба більше. Українська культура, що активно розвивалася упродовж другої половини 17-18 століть, стане основою для початку українського національного відродження наприкінці 18 століття. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.